0: Francisco Fanhais, o nosso convidado de hoje, é indiscutivelmente uma das vozes de Abril. Mas o seu percurso é diferente de muitos outros, seja daqueles que hoje se mantêm ativos, seja mesmo dos que se afastaram. Francisco Fanhais, ou Padre Fanhais, como muitos ainda o conhecem, é convidado com alguma regularidade para cantar as canções que marcaram o seu lugar na história da música portuguesa, mas ainda assim está muito longe das atenções mediáticas. Foi, aliás, preciso insistir bastante para conseguir ter Francisco Fanhais esta tarde na TSF. Viva Francisco Fanhais! Viva como está, professor. Viva. Ser cantor profissional Com o lançamento de discos, concertos eh, Digamos, entrar no, no sistema eh, Musical Nunca foi uma opção para si? Uh,
1: não Eu gosto bastante de cantar E gosto tanto de cantar Que nunca me interessou, efetivamente Fazer carreira uh, do canto Nunca me preocupei com a gestão da minha carreira Admito que outros o façam E tenho toda a legitimidade para o fazer Obviamente Mas uh, não é de facto esse o meu percurso eu canto quando sou convidado para cantar Eu Procuro sempre responder às solicitações que me fazem Se tiver agenda disponível E agora cada vez tenho mais agenda disponível Porque estou reformado, como se diz, de professor do ensino de educação musical Portanto, sobra-me bastante mais tempo para poder eh, cantar quando me apetece e quando sou convidado eh, para isso, sobretudo as escolas, ou, ou então nesta altura do 25 de Abril, aqui e acolá, como tens acontecido esta semana quase toda, praticamente. Não, é?
0: não houve nenhum momento na sua carreira. Eh, eu dizer, carreira depois que, é que me apoio, pois, pois, eu, eu corrigi, exatamente. <risos> não houve nenhum momento na sua vida em que o Francisco Vanhaste tivesse dito assim: se calhar posso tentar ser isto. Ser isto o quê? Ser, ser um cantor profissional? Uh, não.
1: Uh, efetivamente não. Eu lembro-me que, por exemplo, quando gravei o... o... Logo depois de, de um programa que se chamava Zip Zip e que estará na memória de muitos, sobretudo de um certo nível etário para cima. Uh, lembro-me de ter gravado um pequeno disco, um EP, como se chamava na altura, com quatro músicas, com voz e com viola. E as pessoas diziam assim aquilo ficava bem era com uma grande orquestra por trás e, e isso foi coisa que hum, não me, nunca me, nunca nunca me seduziu muito nunca me vi a cantar com uma orquestra muito grande e com portanto com todo o cunho de um certo profissionalismo etc. Embora me faça jeito às vezes ter um ou outro instrumento a, a, a dar um bocadinho mais de volume um bocadinho mais de suporte musical aquilo que eu estou a cantar e sim agora carreira musical fazer disto uma profissão a tempo inteiro efetivamente nunca me passou isso pela cabeça nunca esteve nos meus desígnios nunca esteve no meu projeto
0: eu não eu acho que não era vivo quando ainda não era vivo quando quando Francisco Foinés foi foi ao foi ao Zip -Zip. Que idade tem... é que tem, já agora? Eu tenho
1: 43. 43? Isto foi... Nasci em 66. Ah não, então não. Ainda faltava 3 anos para ver a luz do dia. O Zipo Zipo foi já... em 69, sim.
0: Pronto, então foi, foi em 69?
1: Eu Foi lá em 69 que eu fui ao Zipo -Zip, Pronto, exatamente.
0: então eu tinha 3, tinha 3 anos... Ah, anos são em está bem, eu fiz mal as
1: contas, fiz ao contrário. Mas,
0: mas já ouvi falar Sim. várias vezes dessa participação como tendo sido uma coisa que que marcou. A minha dúvida é, aquilo marcou logo no, no imediato? Quando quando foi naquele no dia seguinte, nesse dia, houve logo reações ou foi uma coisa que foi foi digerida com, com o tempo?
1: Não, foi. as reações foram foram imediatas, e, efetivamente. É, tanto mais que eu, logo a partir dessa altura fiquei confrontado com uma situação um bocado complicada para mim digerir, que era o seguinte... Eu nessa altura estava com o adjutor no Barreiro e com o adjetor, ou seja, normalmente é o auxiliar do parco, digamos assim, e é aos fins de semana que nós temos mais trabalho, seja para as missas, enfim, todo o trabalho ligado à vida sacerdotal numa paróquia. E é justamente o momento também, os fins de semana são a altura em que há mais atividades uh, lúdicas ligadas a associações recreativas, ligadas aos centros culturais, ligadas a, a tantas outras iniciativas uh, que as pessoas organizam aos fins de semana para as quais eu era muitas vezes solicitado e aí começou uma certa um certo atrito digamos entre eu querer cumprir as minhas funções de coordenador da paróquia do Barreiro e responder ao mesmo tempo às solicitações uh, que me eram feitas um pouco de todo o lado para poder estar presente a, a cantar aquilo que eu gostava de cantar e gosto de cantar não é portanto foi o, esse o efeito digamos foi foi um bocado imediato tanto mais que eu sendo professor de educação moral e religiosa no Barreiro, nessa altura, muitos dos meus alunos estavam nessa sessão do, do, do Vilareno dia em julho de 1969. É claro, a reação foi imediata, porque no outro dia a seguir tive que dar aulas e, portanto, as pessoas abordavam e pronto, havia essas reações naturais, a dizer, é eh, foi bem, não sei o quê, sim senhor, foi tudo muito bem, não é? aquelas coisas normais que dão quando alguém aparece na televisão, não é? Embora na televisão as pessoas tivessem visto muito menos de metade do que aquilo que efetivamente se passou no, no Vilari não é? eu recordo para quem não se lembrar ou quem não sabe como é que as coisas se passavam que o programa era gravado a sábado à noite depois durante o fim de semana era arranjado, digamos eh, reduzido para termos para um tempo televisivo e, e por um lado por necessidade de, de reduzir para um tempo televisivo, por outro lado por aquilo que eu tinha dito e por aquilo que eu tinha cantado, uh, foram os organizadores do programa obrigados a, a limitar muito uh, a limitar muito a, aquilo, que eu, enfim, a, aquilo que eu tinha Já cantado. Já falar de censura, é? é isso? Uh, foi por acaso, uh, os organizadores do programa, a meu ver, portaram-se lindamente, porque eu soube posteriormente, segundo eles próprios me disseram, que a censura pura e simplesmente queria acabar, que não queria deixar passar queria cortar toda a minha participação no Zip. Parece que não se passou só comigo esse episódio Essa tentativa da censura de cortar A participação das pessoas que iam aos ZipZip Só que, aí assim, qualquer dos três organizadores do programa Mais conhecidos, como era o Solnado o Carlos Cruz e o Fialho Oveia Eles impuseram-se censura e disseram Sim senhor, o padre não passa e o programa acaba já Parece-me que não foi a única vez em que eles tomaram esta posição de força em relação à censura, uh, que eu prezo muito e pelos quais por essa atitude, eu lhes ficarei sempre grato, não é? Porque foi uma, uma posição e foi uma, uma situação de força e dignidade muito forte, acho eu, não é?
0: Foi que Já teria nessa altura em 69 algum tipo de conotação política, já estaria uh, sob suspeita para a expressão ou foi só mesmo aquela intervenção que fez nos iposip? No, no uh, aquela
1: desplotou, digamos, a, a nível nacional, dada a, como é que se diz a, a composição do programa, dada a, a natureza do programa, fez com que eu fosse conhecido. Mas era conhecido ali a nível regional, eu já participava em sessões culturais uh, no Barreiro, uh, nas associações culturais que prolivia, os franceses, os, uh, os penicheiros, o, o
0: luso... Era um, perigo, um perigoso intelectual.
1: <risos> não, é, é, intelectual é aquilo que eu nunca fui, não é? Uh, simplesmente limitava-me a, a querer ser cidadão vertical uh, no meio onde estava inserido e esse meio do Barreiro foi um meio uh, extraordinariamente importante na minha vida, porque uh, até aí assim, digamos, até aí toda a minha vida se tinha passado ligada, muito associada aos círculos eclesiásticos, não é? E toda a minha as razões de ser da minha luta, do meu empenho, etc., era para testemunhar, uh, digamos, a pureza e a verticalidade e a... Uh, a importância do Evangelho de Jesus Cristo em que eu continuo a acreditar ainda hoje, obviamente. E então... Já desi...
0: Diga. Não, 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 concluo, concluo, uh,
1: E então, ao ir para o barreiro, eu percebi que havia... Uh, percebi Dei-me conta que havia muita gente que não tendo a mínima ligação à Igreja, ou tendo tido no passado já muito remoto das suas vidas, eh, continuavam eh, nesta altura, ou nessa altura, a lutar pela transformações sociais do nosso país, concretamente ali no Barreiro, vindo, portanto, de outros horizontes que não tinham nada a ver com a Igreja, só exclusivamente em nome da dignidade humana, em nome do próprio homem, que por si só merece todas as lutas e todas as batalhas. E, portanto, para mim, o ir para o Barreiro eh, foi uma, uma nova motivação, digamos assim, para eu não me calar e para eu me empenhar agora. Uh, com novos amigos, com novos companheiros de, de luta uh, pela transformação do nosso país numa terra onde vale a pena viver.
0: É? recorda-se Para fecharmos esta primeira parte, recorda-se do que é que cantou no Zip-Zip? Olha, eu sei
1: que uh, cantei quatro músicas. Uh, uma delas era... Uh, é possível... Uh, não, deixa-me ver se eu me lembro. Uma delas era... Um, se chamava um poema... esta já não me lembro se cantei se, calhar então, não. se,
0: se, se cantou ou, ou não cantou esquecemos Sim. isso depois Sim. de qualquer forma Sim. porque uma das músicas mais conhecidas de Francisco Fanhais há mais conversa se já sequer as notícias
2: não,
0: porque os outros usam a
2: virtude para comprar o que não tem perdão porque os outros têm medo mas tu não tu não porque os outros são os túmulos la onde germina calada a la calada podrida. Porque os outros la 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 se cal, não, mas tu não, tu não Porque os outros se compram e se vendem e os seus gestos dão sempre a dividendo. Porque os outros são hábeis, mas tu não. Porque os outros são hábeis, mas tu não. Tu não. Os outros vão à sombra dos abrigos E tu vais de mãos dadas com os perigos Porque os outros calculam mas tu não Porque os outros calculam mas tu não
0: Converso hoje com Francisco Fanhais, um dos cantores de Abril, uma das vozes de Abril, com um percurso, de alguma forma, eh, marginal ao sistema editorial, ao sistema da música, um percurso feito de rigor que o fez também afastar-se, apesar de continuar, sempre que o convidam a cantar, como ele nos disse já na primeira parte. Na primeira parte, falámos um pouco, eh, muito rapidamente, também dessas memórias de 1969, 40 anos depois. Lembramos aqui a participação de Francisco Fanhais no Zip Zip e, e ouvimos há pouco o Francisco Fanhais explicar que o facto de ele ser padre e, e, e desenhar-se uma espécie de, de uma carreira musical em simultâneo era um pouco incompatível Francisco Fanhais, em 74 quando chega à Revolução ainda é padre?
1: É, bem, para quem estudou teologia, digamos assim, saberá que desde que uma pessoa é ordenada para, até ao fim da vida, isso é a lei, digamos, a doutrina da igreja, nunca mais deixa de o ser. Mas digamos que deixei de praticar a partir de 1970. Portanto, porque em certa altura da minha vida as coisas complicaram-se, porque, como todos os cantores, nessa altura não estávamos permitidos de cantar. E, por outro lado, eu dava aulas de moral no, no Liceu do Barreiro, onde também uh, falávamos de com os nossos alunos, com os meus alunos nas aulas de moral, falava de muitas coisas, de tudo o que nos dizia respeito nesses anos, nesse final dos anos 60 em Portugal, especialmente da guerra colonial, da censura, da PIDE, do fascismo e tudo mais, e também falávamos de religião, obviamente, não é? E fiquei às tantas eh, impedido de continuar a dar aulas no, no liceu, aulas de moral. E, por outro lado, eh, fiquei também suspenso das minhas funções de padre, de maneira que, em certa altura, eram três proibições. e eh, Eu precisei de um tempo para respirar e fui, fui para a França, aproveitando, de resto, uma boleia do, com o José Afonso, que ia cantar no Festival Internacional de Canção em, em Valência, salvo erro. E pedi-lhe boleia e fui... Aquilo que eu pensava que seria uma viagem só por alguns meses para reacocinar a minha vida, para repensar uh, o que tinha feito, o que queria fazer daí para a frente. É, só que esses meses que eu supunha que seriam breves para depois poder voltar a Portugal acabaram por uh, só estender-se cada vez mais e só voltei definitivamente então com, com 25 de abril eu nessa altura em França não, não estive a viver à sombra da bananeira nem estive, como muitas vezes já me acusaram a mim e outros amigos meus cantores que também passaram às vezes por Paris andámos ali a passear à beira cena Uh, a curtir uma de, de maio de 68 ou coisa que o valha mas... imagino que tinham, tinham que viver
0: e portanto teriam que viver de alguma coisa, não é?
1: Uh, exato, no, e, mas o grosso da minha atividade foi justamente continuar a cantar nas associações de portugueses em França, sempre que me convidassem para isso e como nós sabemos há milhares de associações de portugueses em França, umas... Uh umas uh, com, digamos, um cunho mais progressista e que se dedicavam a tentar mentalizar os, os imigrantes portugueses para a realidade do nosso país outras nem tanto, preocupavam-se essencialmente com o folclore e com o fado e, e o nosso trabalho, uh, falo de mim, falo do Zé Mário Branco falo do Luís Cília, falo do Tino Flores falo do Zeca Condeleia ou do Vitorino Condeleia também o nosso o nosso objetivo e o nosso trabalho essencialmente era pronto, fazer aquilo que não podíamos fazer em Portugal no fim de contas, era continuar a cantar portanto esse foi o meu trabalho Uh, Paris e Casa de Uns Amigos uh, era, digamos, a base, mas uh, um pouco por todo lado, não só em França, como noutros países, uh, se, uh, quando me convidassem eu ia também estar presente e cantar, que era aquilo que eu gostava de fazer, e de onde, efetivamente, alferia uh, o meu sustento do dia-a-dia -dia também, não é? Era isso. Quando, quando já está em França quando grava o primeiro disco? Não? Não, eu gravei o primeiro disco logo no verão, depois de ter ido ao Zip-Zip. Quem gravava eh, foi o Arnaldo Trindade, que era o dono da etiqueta Orfeu, para a qual o José Afonso gravava, eh, que me disse se eu queria fazer uma, uma gravação. E eu, sim senhor, fiquei, eh, gravei aqueles quatro, quatro músicas, com questão do disco que se chama Cantilena, Uh, eu Aquilo tem um bocado do ponto de vista técnico, não é do, do, do engenheiro de som que tratou aquilo, é do meu ponto de vista de acompanhamento à guitarra, etc. Tem uma série de falhas, porque eu nunca tinha visto a minha voz a sair por umas colunas muito grandes e quando gravei, gravei uma canção e depois o técnico dizia assim: eu, então a para dos fanhais, sei lá, isso agora, a ver como é que. E eu ouvi aquilo e fiquei espantadíssimo com um som magnífico a sair de uma coluna com dois metros de altura e dizia: ainda bem, já está muito bom, já está muito bom. E estava sendo tudo muito bom. Aí sei lá, em duas horas gravei as quatro músicas e ficou isso despachado, não é? Uh, e depois. Eu... Queria mudar um conto e 500 por aquilo E eu fui ter com o Zeca e disse assim Achas que um conto e 500 chega para o trabalho disse, Não, 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 pá, pede mais, pede mais, pede 5 contos E eu pedi 5 contos e foi quando eu ganhei Pela gravação desse EP Dessas quatro músicas foi Foram 5 contos, não é? Mais tarde aquilo teve tanta saída Que o Arnaldo Trindade, de moto próprio Resolveu aumentar-me o cachê e deu mais 5 ou 10 contos Já não me recordo exatamente Mas, foi, e, portanto, esse primeiro disco foi gravado em 69 depois logo a seguir assim gravou outro, não é? e depois logo a seguir, isto no verão de 70, gravei então Canções da Cidade Nova não é? que já foi uma coisinha um pouco mais elaborada primeiro foi com violas e depois enfim, o Tilo Krasman sobre essa, essa primeira gravação de voz e violas, fez um pequeno arranjo orquestral Uh, que eu que eu gostei muito e, e ainda hoje gosto de ouvir certas passagens, certos, certas canções, não é? E
3: são as discos... únicas
1: coisas que eu gravei, digamos, <coughs> oficialmente, não é? Porque depois disso havia coisas que eu gostava de ter gravado, mas que era complicado de gravar na altura, mas que fiz uma gravação, mas para uso próprio e para uso doméstico, digamos assim, e que eu às vezes empresto a amigos para poderem ouvir e poderem deixar-lhes uma recordação qualquer, não é?
0: Este, este disco de 1970, o álbum, o, o álbum Canções da Cidade Exato, Nova, de que eu estou a ler aqui no livro do, do Eduardo Raposo, com quem eu vou conversar também daqui um bocadinho, ele vai juntar-se a nós na conversa, sim. no livro dele, de Canto e Intervenção, diz um, um disco considerado de grande importância para a evolução da música e marca importante da mesma. Um, não sei, revê-se nesta, nesta frase? Quer dizer, uh, contradiz um bocado
1: aquilo que muitos críticos, muitos, não sei se muitos, mas alguns disseram na altura, porque eu lembro-me de, um, de, um, de um crítico que quando saiu esse disco eh, dizia que isso era muito mais banal do que ele estava à espera. É? Esta foi uma das críticas. O Eduardo Raposo, é, neste caso, é capaz de ser um bocadinho generoso demais para dizer que o disco marcou uma viragem, marcou uma viragem já não sei como é, quais são os termos, uma viragem... Grande
0: importância para a evolução da música... Eh, um marco importante na, na música em Portugal? Hum, não sei, do ponto de vista musical. É uma opinião, claro. É uma opinião, claro. claro. É, é que um já vou perguntar ao Francisco. Generosa, generosa, mas pronto. <risos> é, do, é, é curioso, é como é que só gravou dois discos, mesmo agora, não, não, se, se, hoje em dia é muito mais fácil gravar um disco, até em termos de distribuição comercial, etc. Sim. Nunca houve esse apelo? <risos>
1: Eu estou um bocado rouco porque tenho estado a cantar estes três últimos dias em escolas e, e no outro lado também, de maneira que estou assim um bocadinho, depois o ambiente do estúdio aqui é um bocado seco, vou beber be só uma
0: pinha de água. Força. Estava-lhe a perguntar se não surgiu o apelo, a, a possibilidade de gravar. Já não sei se, claro, só hoje em dia faria coisas, reedições porventuras e já Bom, já logo, logo, logo a seguir ao 25 de Abril eu
1: fui ter com uma editora e disse, eu tenho, tenho aqui algumas coisas que gostava, que se pudessem ter sido gravadas antes do 25 de Abril, eu tinha gostado que elas tivessem sido gravadas e que não sei se agora estão interessados ou não. Ele diz: não, 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 era um rapaz novo. Não, isso agora não interessa, agora a malta está, quer é a malta nova, quer é Gente nova, não, não, isso não nos não interessa. E eu fiquei um bocado desanimado, eu sou um bocado sensível às críticas negativas e então uh, achei que, pronto, desanimei um bocado se quiser, desanimei um bocado, mas por outro lado também não sei, não tenho a criatividade suficiente, nem a uh, eu não sou um criador musical eu sou mais um intérprete se quiser, eu gosto de cantar coisas que, quando me agradam, canto as assumas para o meu repertório, mas uh, não sou propriamente um criador, como são esses criadores espantosos como é o Sérgio, como é o Zé Mário Branco e outros, não é? Apesar mas,
3: do, eu... do,
0: do Francisco Fanhais musicar, ter musicado vários poemas Algumas e... coisas,
1: sim, sim, algumas coisas eu musiquei mas, uh, mas não sou propriamente aquilo que se diz um, um criador e, se calhar hum, porque uh, por um tive necessidade disso e aqui acuso, se calhar, uma certa, uma certa preguiça, vamos lá ver, não é? Uh, se eu tivesse muita necessidade de regularmente um contrato com uma editora que me dissesse assim todos os anos tens que fazer um, um CD por exemplo, se calhar as coisas mudavam um bocado de figura, Mas, entretanto eu enverdei pelo ensino e ocupei a minha vida <coughs> quase toda depois do 25 de abril até aqui, tirando os primeiros anos depois do 25 de abril a cantar e em apoio a, às, às iniciativas populares da reforma agrária, as comissões de moradores comissões de trabalhadores, etc. Uh, só mais tarde, portanto depois deixei de, de cantar mais sistematicamente e passei uh, de, em verdade para a carreira do ensino da educação musical no ensino oficial e portanto nunca foi uma coisa que, que eu sentisse uma urgência absoluta e imediata em fazer
0: já o disse, junta-se a esta conversa o investigador, autor dos livros Cantores de Abril e Canto de Intervenção de 1960 a 1974, Eduardo Raposo. Raposo, boa tarde. Boa tarde. Viva. O que é que Francisco Fanhais trouxe de contributo para, para a música, nomeadamente para a música do seu próprio tempo?
3: Antes de mais, queria deixar um fraterno abraço ao Francisco Fanhais. Um... Francisco Fanhais, quando grava estes dois discos, uh, Cantilena, o EP que sai em 1969 e logo no ano seguinte Canções da Cidade Nova, um LP, uh, vai musicar uh, um conjunto de, de poetas, uh, nomes maiores da poesia portuguesa e universal, e digo só dois nomes, só três nomes, Sofia de Melobrena, uh, Manuel Alegre ou Federico Garcia Lorca. Uh, aqui está imanente já a qualidade uh, por outro lado uh, Francisco Fanhais uh, compõe cerca de 50% do estudo que eu fiz uh, se não estou a erro compõe 50% do, dos temas uh, destes dois discos uh, a par de mais três mais três compositores uh, é de facto um, até pela, pela sua voz uh, radical é de facto uma pedrada no charco uh, uh, na altura quando saem quando estes trabalhos do Francisco Fanhais de alguma eu, forma ele eu,
0: conseguiu
3: eu devo dizer esses uh, poetas também não, não eu devo dizer tendo agora aqui a minha quebrada que,
1: que temos que ser justos e exatos o, o texto do Garcia Lorca não é musicado por mim o texto da Sofia de Melo Braner não é musicado por mim uh, e o texto qual foi o que tu citaste Eduardo
3: é, Manuel Alegre
1: Manuel Alegre sim esse esse é musicado por mim mas não Corpo Renascido canção nem esse é musicado por mim Uh, é musicado por um rapaz meu amigo, uh, que tem um apelido muito conhecido, embora ele como seja pouco conhecido, ele é arquiteto é um dos seis irmãos Lobo Antunes e, e ele é que fez a música para o poema do, do Garcia Mas na, na, e na, do na ficha, na ficha dos discos
0: aparece o seu nome, Francisco Falhás uh, Corpo Renascido Canção Não, digo da Sofia de as músicas são da Sofia de Melbraina O porquê? Oh. Do porque, e o cantado da Paz, não? cantada da Paz, nenhum deles
1: são, são da minha autoria. Está, há um engano no, no, no porquê. A música é de Francisco Fernandes e não de Francisco Fanhais. aí uma gralha que foi impossível uh, retificar. Corrigir não, a tempo. Corrigir a
0: tempo, sim, sim. De alguma forma, dizia eu, Eduardo Raposo... Uh, ele, ele, o Francisco Fainés conseguiu popularizar poetas eh, através das suas das suas canções eh, de alguma forma obviamente que os que, que os poetas já 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 o eram já eram grandes poetas mas ele ele trouxe-os para para o grande público de alguma forma fez partilhar com o grande público esses poemas
3: este encontro da música e da poesia que se deu com este, com este movimento dos cantores de intervenção, de facto deu um grande relevo tanto à poesia e trouxe a poesia para, para o povo, para o público, para a comunidade. Uh, provavelmente o Manuel Alegre nunca teria tido edições de 10 mil exemplares de, de livros de poesia se não, tivesse, se não tivesse sido cantado pelo Adriano uh, pelo, pelo Fanhais, uh, pelo Zeca por outros cantores, portanto uh, penso que é extremamente importante este encontro entre a música e a poesia
0: de alguma forma, uh, falou-se em Adriano, falou-se em Zeca, dois, dois cantores que, que já faleceram. Uh, e que são, para de... mim, devo dizer, referências fundamentais, uh, entre, uh, a principal das quais, para mim,
1: é o Zeca, não só como uh, cantor, mas como personalidade, como homem, como cidadão. É uma das grandes referências da minha vida, efetivamente, é o Zeca. Uh, quando eu o ouvi a primeira vez, foi, estava ainda estudante e um, um professor meu mostrou-me um disco pequenino que, um dos primeiros que o Zeca editou e disse me assim, ouvis isto, tu vais ouvir, gostar de certeza, e era nem mais nem menos do que o Menino de Bairro Negro, de um lado do, do EP e do outro lado eram os Vampiros e eu, quando eu ouvi aquilo para mim foi uma, uma revelação autêntica, foi um deslumbramento absoluto, e só pensava como eu gostaria de cantar com este homem, como eu gostava de uh, fazer poemas com este homem, como eu gostava de intervir pela música, com a comunidade deste homem. Mal eu, saberia, mal eu sabia que, alguns anos depois, viríamos a ser companheiros e integrar o grupo dos, de que já falámos alguns, daqueles que, com a voz e a viola, tentavam, justamente, divulgar os poemas e manter ajudar a manter viva o nosso povo a sede e o desejo de liberdade, não é? Portanto, Do, esta referência ao José Afonso, para mim, é fundamental, porque ainda hoje ele continua a ser para mim uma das referências fundamentais da minha vida. Ele gostaria de falar de outras pessoas, enfim, se vier a propósito, tanto Mas uh, o Zeca, para mim, é, é um modelo acabado. Do, do artista que não se limita a selo, mas que é o um artista empenhado e um artista com altíssima qualidade, tanto do ponto de vista musical como do ponto de vista uh, uh, poético, como do ponto de vista interpretativo reúne se si uh, qualidades que é difícil encontrar uh, tantas numa pessoa só ainda para além do cidadão exemplar uh, que ele foi, cujo exemplo nos legou e que perdura ainda entre nós, felizmente, não é? Nestes dois
0: livros que eu referi do, do Eduardo Raposo, Os Cantores de Abril e O Canto de Intervenção, há várias, múltiplas referências ao Francisco Fanhaz. Há pouco o, o Eduardo Raposo falava-me uh, nas referências que encontrou uh, na própria PIDE a, ao próprio Francisco Fanhaz. Quer partilhar connosco algumas dessas,
3: <risos> dessas informações? Sim, há documentos muito curiosos, inclusive, como disse há pouco, o João Paulo Menezes, uh, tive o prazer de um dia... Uh, o Francisco Fanhas me acompanhava a Torre do Tombo Ah, uh, essa tarde e... foi magnífica foi, Acho que foi uma coisa... <risos> Inclusive, conseguirmos uh, ter acesso a cartas, uh, uma delas que o Fanhás depois levou em mão. Ah, aí, é verdade. meses depois, uma carta que tinha enviado eu, para a França. Eu posso contar rapidamente chegado... essa história,
1: embora sem -te querer cortar a palavra, obviamente, mas eh, isso correspondeu a uma fase da minha vida em que eu não tinha emprego, já há bocadinho falei, não tinha... Não estava proibido cantar, como estávamos, proibido dar aulas e proibido exercer as minhas funções de padre. E então escrevia um amigo meu, morava, e mora ainda, em Estrasburgo, Uh, pedindo-lhe se me dava, enfim, se tinha alguma possibilidade de arranjar trabalho. E ele nunca mais me respondeu e eu fiquei um bocado aborrecido porque não é assim que se trata os amigos, não é? Então, nessa tarde que eu fui com o Eduardo Raposo ao Torre do Tombo para... Ele dava a fazer uma pesquisa sobre o canto de intervenção para poder comentar o meu dossiê da PIDE quando eu estava a folhear, umas atrás das outras, relatórios da PIDE sobre uma sessão aqui, e outra colar o que tinha sido cantado, o que não tinha sido cantado... Uh em casa de quem é que eu tinha ficado, com quem é que tinha jantado, a que horas cheguei, a que horas parti, as reações do público, etc, 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 quando estava a folhear esse dossiê, de repente cai-me debaixo dos olhos uma carta, uh, pronto, o original da carta que eu tinha escrito ao, ao António. E, por acaso, cerca de um mês depois eu ia lá e pedi uma fotocópia, e quando cheguei a ter com o António, uh, disse-lhe, olha, está aqui uma carta, e ele viu escrevi como se tivesse, como se fosse a pôr a carta no correio, na altura, não é? E ele viu o remetente Francisco Finhagem e disse, mas tu estás me a dar uma carta em mão, mas tu estás aqui, mas é uma carta que tu escreveste, como é que é? E disse, abre e logo vês. E então ele viu a carta, enfim, que eu lhe pedia uh, para me arranjar emprego, não é? E ele disse, olha, desculpa lá, disse-lhe, eu, eu pensei mal de ti, porque pensei que afinal podia contar com um amigo e e não contei contigo, mas as razões não tinham a ver nem contigo nem comigo, têm a ver com quem se interpôs entre nós, que foi justamente a polícia. E a carta nunca chegou? A carta, a carta nunca, nunca chegou isso. a ele, chegou-lhe a fotocópia que eu lhe dei à mão, não é? Sim. sim. <risos> Já
0: foi... agora, depois
3: vamos vamos juntar aí algumas notas? Sim, uh, há que dizer que o Francisco Fanhais uh, foi como cantor e não só uma figura decisiva daquele movimento que surge em 58 chamados católicos progressistas quando se inicia uma ruptura dos católicos com o Estado novo e claro sofreu suas consequências mas eu permitam-me só dois breves apontamentos dos arquivos da PIDE um deles diz assim dos indivíduos que mais perniciosa atividade têm desenvolvido entre as camadas jovens do país com preponderância dos meios ao estudantis Evidentes propósitos de os instigar à desobediência coletiva, à perturbação da ordem e da disciplina públicas, ao incitamento à luta política, à criação do antagonismo da juventude para com as forças armadas e obtenção de um clima de exaltação subversiva, sobressai o padre Francisco Júlio Amorim Fanhais. E noutro apontamento diz que as informações recebidas através da PSP mostram que o padre Fanhais desenvolve em todo o país uma atividade indesejável cantando baladas cujos temas não se compadecem com o clima moral que é preciso manter para assegurar a defesa do ultramar e garantir a integridade da pátria. Um agitador Uh, na descrição digo, da PIDE.
1: Eu devo dizer que este documento que o, que o Eduardo acabou de ler eu tenho aqui também à minha frente uh, é, mas isto uh, era, era mandado para as polícias uh, só que mudava aqui os nomes, neste caso era o Padre Fanhais mas no outro uh, a mesma informação era dada a respeito do Zeca, era a respeito do Adriano, a respeito do Manuel Freire a respeito do Zé Barata Moura do Zé Jorge Letria, portanto, todos nós efetivamente estávamos no
0: mesmo comboio na mesma carruagem e a fazer o mesmo trabalho numa estreita ligação nós vamos uh, continuar a conversar. Daqui a pouco vamos ter as notícias. Vamos voltar à conversa. Não termino esta segunda parte sem voltar à música de Francisco Fanhais. Até já.
2: Corpo renascido, canção, toque-te e respiras, toque-te respiras, Sangue do meu sangue, sangue do meu sangue, sangue do meu sangue, sangue do meu sangue. sangue, do meu sangue. Cantando é como se dissesse estou aqui, cantando eu nego que me nega ato de amor, coração perpendicular ao tempo, coração perpendicular ao tempo, corpo nascido canção top respiras toca te respiras Sangue meu sangue Sangue meu sangue sangra, meu sangue do meu Sangue do meu sangue Cantando é como se dissesse Estou aqui Na multidão Que está dentro de mim Recuso a morte cantando Recuso a solidão Recuso a morte cantando Recuso a solidão Corpo nascido, canção, toque que respiras, toque que respiras, sangue do, sangue, sangue do meu sangue, sangue do meu sangue, sangue do meu sangue, sangue do meu sangue. Canção, casa do mundo, viagem do homem para o homem, meu pedaço de pão, rosa de maio, criança a rir na madrugada. Criança a rir na madrugada
0: E continuo a conversar com Francisco Fanhais, um cantor de Abril, que está em estúdio para recordar tempos antigos, mas também para nos para partilhar, partilhar connosco o presente e aquelas que são algumas das suas ideias falámos um bocadinho do passado até agora ainda queria esclarecer Francisco, Fai, Francisco Fai, uma questão há pouco disse-me que ser padre é ser padre para toda a vida fez é, bem, de, corrigir, ponto, de vista
1: <risos> do ponto de vista teológico é isso, é um sacramento que imprime caráter como na terminologia, digamos clássica da Igreja da teologia da Igreja e, portanto, e, não, e que não pode ser retirado, é isso? Uh, não pode-se pedir dispensa da prática do sacerdócio e pode-se pedir aquilo a que uma expressão um bocado indigna, digamos, para os leigos pedir a redução ao estado laical. Mas... Teoricamente, teologicamente, nunca deixa de ser padre. Deixa de ser de praticar ou é essa reduzida à condição de leigo a pedido ou por imposição do, da autoridade. Não é? No seu caso, o que é que aconteceu? Coisa, que é que nem aconteceu outra, uma coisa, nem outra. Quer dizer, deixei de deixei de conviver, digamos assim, com a hierarquia. Uh, outro dia estava a pensar nisto tudo, volta e meia, estas coisas vêm-me todas à cabeça, também é natural. E, e quando a gente é batizado, ou por, 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 através dos nossos pais, ou através dos nossos padrinhos. Uh, diz no ritual de batismo o padre pergunta o que é que vens pedir à igreja e, e a criancinha que não pode falar uh, os pais ou os padrinhos respondem venho pedir a fé ora muito bem, acontece que muitas vezes uh, quando se pede a fé a igreja, a igreja dá a fé por interposta pessoa mas acontece talvez, muitas vezes também que por circunstâncias variadas a igreja tal como a dá também a tira porque porque as incompatibilidades e a evolução da pessoa, as, um, as contradições que se encontram entre uma leitura pessoal que se faz do Evangelho e aquilo que a própria Igreja muitas vezes é, ao nível da sua hierarquia, etc., leva-nos uh, quase que a perder a fé quase que a Igreja tirarmos a fé que nos deu no batismo é capaz de ser uma, uma certa caricatura não, há, uma pouco, certa, há pouco disso nos uma uma certa... que mantém eu que mantém a fé exato exato na, na, Pronto, não é contraditório os uhum.
0: da, da Igreja Católica uhum. não
1: é bem isso não é bem isso <risos> uh, para mim continua a ser uma referência muito importante uh, a figura de Jesus Cristo a maneira como Ele viveu e como Ele morreu os, os ensinamentos dele e tal como eu disse na primeira parte quando fui para o Barreiro ia uh, muito imbuído de um espírito cristão, do espírito evangélico e depois aí assim aprendi no contacto com pessoas que não tinham referência nenhuma ao Evangelho, aprendi como o homem por si só é razão suficiente para nós lutarmos e para nós nos empenharmos na transformação do nosso país eu passei a ter duas razões fundamentais essa dimensão humana, digamos que uma dimensão, uma dimensão que eu descobri no Barreiro uh, como cidadão porque até aí toda a minha motivação era uma motivação religiosa e eu fiquei a perceber e foram muitos amigos que eu lá tive que me abriram os olhos para isso sem nunca eu lhes ter dito sequer mas pela prática do dia-a-dia -dia, que o homem, vale a pena lutar por ele só pela própria dignidade do homem em si eu, como padre, tinha a obrigação de juntar a essa, essa, essa motivação humana, digamos assim, a juntar uh, essa motivação cristã em nome do Evangelho. Passei a ter, então, duas motivações, qualquer delas mais importante, mas fundidas numa mesma pessoa que sou eu próprio. Hoje mantenho, uh, mantenho uh, uma crença e uma ia chamar-lhe fé, se calhar uma maneira um bocado leviana poderia dizer mais uma fezada, chamar-lhe assim uh, em certas coisas uh, a fé em Deus hoje é muito difícil, tenho mais tenho mais uh, incertezas do que, tenho mais dúvidas do que certezas de uma certeza eu tenho é que eu tenho dúvidas e portanto dizer-me se eu hoje luto continuo a lutar e a transfer... pela transformação do nosso país em nome de uma religião não sei se será em nome de uma religião será em nome do... de uma... uma personalidade que para mim é fundamental na vida que é em nome de Jesus Cristo e é essencialmente se calhar mais acima de tudo é em nome do próprio homem e quando há um bocadinho nós víamos nas notícias que mais 120 trabalhadores da Leónia e Viana vão para a rua isto não pode deixar de ser um apelo Uh, muito grande é que não desista uh, deste combate por denunciar as injustiças e denunciar as desigualdades que o capitalismo nos pretende impor. E portanto não são contraditórias as coisas não sei já se, me, se foi suficiente sim, para sim, já percebi, já percebi. Dizer, tive tive mais atritos com a hierarquia etc embora continue a ser amigo pessoal de muitas daquelas pessoas que hoje são muitas delas altamente colocadas na, na hierarquia da Igreja em Portugal não é mas a sua geração os bispos etc exato exato não é? para falar só de uma pessoa que toda a gente conhece que é o atual cardeal patriarca de Lisboa Dom José Policarpo uh, fomos uns colegas no seminário ele mais velho do que eu é, mas, pronto encontramos raramente, mas quando nos encontramos, encontramos como amigos, não é? Isso é muito importante, é uma dimensão que nunca se pode esquecer que é a dimensão da relação de amizade que se tem às pessoas apesar das divergências que possa haver noutros domínios não é
0: Há pouco o Eduardo Raposo, que já não está aqui conosco ele Uh, usava uma palavra, um, um adjetivo que, que aparece muitas vezes colado assim. Não sei se, se, se o aceita, se se, se incomoda. Recordo-me é lá qual era o adjetivo. Radical.
1: Radical, não. Bem, vamos lá ver. O que é que, no, no sentido etimológico, radical quer dizer que vai às raízes, não é? E talvez nesse sentido uh, eu possa ser, pretender ser, porque isto é uma construção de uma vida inteira, tal como uma pessoa que diz que é revolucionária. Quer dizer, é um bocado presunção de mais uma pessoa chamar-se a si próprio de revolucionário, não é? Revolucionário é uma palavra que implica uma síntese de uma vida inteira. Só no fim da vida, a pessoa passar em revista tudo o que fez e o que não fez, é que, se calhar, nem ela própria, mas mais os outros podem dizer de fulano que foi revolucionário ou deixou de ser revolucionário. Radical. Eu não sei se sou radical, nem se não sou. Procuro sempre, no dia-a-dia, -dia, que aquilo que eu digo, que aquilo que eu faço, que seja, esteja de acordo com aquilo em que eu acredito, com aquilo que, para mim, são as raízes Fundamentais que dão dignidade e que dão verticalidade à pessoa, que é, é lutar pelas injustiças, lutar pela igualdade, lutar para que é, as pessoas se sintam felizes, lutar pela, pela solidariedade no fundo, estes valores que só fazem parte de uma civilização evoluída e, e não, muitas vezes, estes. e que me levam, portanto, a não aceitar muitas das coisas que atualmente é, nós estamos a ver e que estão debaixo dos olhos de todos nós, não é? que essencialmente... De, de alguma
0: forma mostra um certo desencanto seu com o 25 de Abril? Uh,
1: desencanto não pelo 25 de Abril em si, mas uh, pelo que fizeram dele, talvez, ou pela evolução que as coisas levaram, entretanto, não é? Porque se eu disser que o dia 25 de Abril foi um dos dias mais felizes da minha vida, estou a dizer, um lugar comum, uh, que toda a gente que viveu e que hoje se recorda uh, com saudade, e com, e com emoção, que faz apelo à memória em relação ao 25 de Abril, poderá dizer, não é? Mas o 25 de Abril não pode ser nem uma memória só, nem uma saudade só. Temos que transformar a memória e a saudade numa arma, ou seja, temos que reativar de novo a força. Uh, e o empenho com que pusemos na celebração desse, dessa data magnífica e hoje em dia atualizar esse espírito na situação política que estamos a viver atualmente, na situação uh, que nos rodeia, não é? E uh, eu aqui assim. Uh, eu, eu gostaria de... Há uma história muito bonita que me aconteceu no dia em que eu cheguei a Portugal. eu Cheguei de comboio, vinha, vinha a Vilar Formoso e andava um soldado no cais da, da estação, uh, de um lado para o outro no cais, batendo os pés no chão, estava frio. E vinha comigo ao lado um, um amigo que abriu a janela, para nós foi assim a primeira lufada de ar fresco no Portugal Novo, e diz-me ele, eu vou meter ali com o nosso cabo, vou brincar um bocado com o nosso cabo. Quando o nosso cabo passou debaixo da janela do comboio, que nós não podemos não fomos autorizados nenhum, ninguém a sair do comboio, ele dirigiu-se ao nosso cabo, assim, muito baixinho, a imitar teatro e a falar muito baixinho, como se tivesse ainda o tempo do medo, e diz-me, oh, nosso cabo! O nosso cabo, diga-me lá uma coisa, onde é, que estão os pites? onde é que estão os pites? O nosso cabo parou debaixo da janela, olhou para ele, fixou olhos nos olhos, levantou a G3 ao ar e disse oh amigo, pode falar alto porque isto agora é um país livre. Isto foi assim uma... Ora, este espírito, o soldado sabia bem o que estava a fazer, porque prova que os soldados não foram um engano quando foram convidados pessoas oficiais a participar no 25 de Abril. Mas este espírito de falar alto, porque agora é um país livre, este espírito é que nós temos que reencontrar. Porque a PIDE acabou, é verdade. Mas agora, às vezes penso nisto. Há como que uma outra uma PIDE que se de muitos de nós interiormente. Uh, pessoas que, por exemplo, têm medo de perder o emprego. E então, têm como que uma nova uma nova e Isto é um bocado... Não é que quer é dizer metafórico demais, ou é um bocado uma carregado. Autocensura. É uma... é, por porque ]ventura. é uma espécie de uma polícia, uh, essa pedida agora podia significar uma polícia interior de defesa do emprego. Há muita gente que tem um emprego com medo de o perder, cala-se, uh, retrai-se, não denuncia o que tem a denunciar, e o medo de perder o emprego é um medo real, não é? E porque nós assistimos todos os dias a centenas de trabalhadores que estão a perder o emprego o dramático é quando é um casal com filhos que perdem os dois o emprego ao mesmo tempo e assim como é que as coisas se vão resolver e hum, há uma espécie de uma, de uma contenção ou de uma, uma pressão social que se está a criar cada vez mais e, e que não sabemos o que é que pode dar de um dia para o outro não é? Francisco uh, Fanhais, deixe-me avançar. Não sim, que eu,
0: não, não, nós não pudéssemos ficar mais tempo a conversar sobre estas questões, mas é evidente. Mas evidente, tinha aqui tantas perguntas para lhe fazer. Uma delas <risos> é, é relacionada com o facto do, do Francisco Fanhais um, não sei, quase em contraciclo com este espírito lutador que, 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 que conhecemos de si, depois uh, quase que se exilou num, num alentejo mais profundo e mais, uh, mais discreto, digamos assim. Não, isso aquilo é onde eu vou
1: recuperar sempre um bocado as forças aquilo é... Uh, eu, a minha vida uh, no dia-a-dia passa-se entre dois polos digamos aquilo que alguém chamou a mística do deserto e das multidões por um lado gosto muito de estar com as pessoas e esta semana tem sido incrível de contactos com as pessoas gente nova, tive uh, na segunda-feira no Cacém numa escola terça-feira tive no Macial numa outra escola ontem tive num espetáculo dedicado a pessoas de terceira idade Uh, gosto muito de estar a cantar para muita gente gosto muito também de me refugiar naquele momento, naquele sítio que é o Alentejo uh, naquela vila de Alvito, onde eu me sinto tão bem uh, para retemperar as forças para recuperar as energias e para reconsiderar e falar comigo próprio e para, digamos... Retemperar as forças, no fundo é isso, é para me reencontrar comigo próprio e refletir sobre as coisas todas. Vejo os noticiários, leio os jornais de ponta a ponta, maneira a não perder o contacto com a realidade que nos envolve. E a realidade que nos envolve, infelizmente, é uma, uma realidade que não deixa grandes margens para grandes otimismos, não é? eu acho que, como dizia o é Zeca, importa manter a capacidade de indignação e sermos capazes de rejeitar a hipocrisia dos detentores do poder. Eu estava a citar uma, uma, uma frase textual do Zé Afonso que ele dirigiu a uns amigos que lhe fizeram uma homenagem em 84, em Braga, e acho que, no fundo, no fundo, aquilo que nos deve caracterizar, para quem não se esqueceu nem sequer esquecer do 25 de Abril, é justamente manter bem viva esta capacidade de indignação, e um espírito crítico e uma atitude de esclarecida resistência face aos pseudo valores que a sociedade capitalista nos pretende impor. De novo, estou a citar o Zeca. E, portanto, que é para mim, como já disse há bocadinho, uma referência fundamental da minha vida. E, portanto... A contradição entre eu estar, digamos aqui, a dizer estas coisas todas e a citar o Zeca e a falar de, daquilo que me, me faz mexer ainda hoje e o eu estar no malvito não é nada contraditório, são complementaridades absolutas e das quais nem, não preciso nem numa nem de outra. Mas foi muito difícil eh, convencê-lo
0: a vir cá hoje.
1: É, é verdade, ainda por cima, eu, quando eu aqui cheguei ainda fiquei um bocado desanimado, porque isto, a pessoa está a falar para as paredes, exceto <risos> quando aquele amigo está ali, assim, que eu... Mas é um bocado complicado, né? é, 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 são os nossos ouvir-nos. Mas é, isto é um, é um bocado um trabalho à base da fé. Eu acredito que possa haver muitas pessoas a ouvir mas estar a falar por uma... É, numa sala onde não vejo absolutamente ninguém a não ser o amigo técnico que está ali assim ao lado é um, bocado, é um bocadinho é um bocado desconfortável mas lá, eu acredito Banhas... cá está a tal fezada, <risos> acredito que esteja muita gente a ouvir-me ainda bem
0: o Francisco Fanhais está nos estúdios de Lisboa estamos nos estúdios do Porto Chegamos ao fim do programa de hoje agradeço ao Francisco Fanhais uh, ter uh, vindo ao estúdio hoje conversar com a TSF porque, como é evidente, vemos, ouvimos e lemos e não podemos ignorar também Francisco Fanhais. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigado eu pela possibilidade que de me deu de semear alguma coisa, embora seja uma sementeira
1: no vazio, na incógnita. Muito obrigado. Vemos, ouvimos e
2: lemos Não podemos os ignorar Vemos, ouvimos e lemos Salatórios da fome, o caminho da injustiça, a linguagem do terror, vemos, ouvimos e lemos. não podemos Oshima, vergonha de nós todos, reduziu a cinza, a carne das crianças. Vemos, ouvi e lemos, não podemos.